0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est un créateur de fiction audio que nous recevons, même si je dois avouer que ça a été assez difficile de dire ce qu'il faisait, puisqu'il a réalisé beaucoup de choses. Mais en tout cas, à l'instar de son autre activité de speedrunner, j'espère qu'il ira suffisamment vite pour nous raconter tout ça avant la fin de l'émission. Voici Cladol Et bonjour et bonjour alors Cladol, comment vas-tu Ça va, ça va. Ah, c'est bien, t'es en forme. Oui. Prêt à week-end. répondre Oh ah, bah oui. Ah bah oui bah. <rire> c'est pas très. En tout cas. C'est <rire> du replay. Parce <rire> que ça sera tous les jours le week-end pour tout le monde qui écoute. Voilà, on va dire ça. <rire> alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
0: alors, je m'appelle Clado. Enfin, je me surnomme Cladol, souvent Cladol Bandicoot. Euh, J'ai fait des fictions sonores, des fictions radiophoniques, des fictions audio. Euh, je fais aussi du speedrun de temps en temps. Euh, je vais essayer de me mettre un peu plus à la vidéo aussi.
1: Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Et des fois, je joue à des jeux vidéo. Trop souvent. <rire> trop, trop souvent. <rire> D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vraie vie
0: alors, dans la vraie vie, je suis actuellement en BTS audiovisuel options-son en alternance. Donc C'est-à-dire que j'alterne entre une entreprise une semaine sur deux et des cours euh, de BTS sur deux ans. Voilà. Oh, bah c'est déjà pas mal
1: Oui, c'est déjà beaucoup trop. Et oui. puis, c'est lié, <rire> puis c'est lié à ton activité de créateur de fiction audio, c'est beau Eh oui. Oh, c'est bien alors, comme je disais tout à l'heure, ton activité principale, en tout cas dans celle que j'ai remarqué, c'est les fictions audio. Et justement, comment as-tu découvert cet univers
0: Alors, j'ai, des... j'ai découvert ça à l'époque. J'allais souvent chez un pote pour, euh, pour jouer. Et puis un jour, il m'a fait écouter des... des de Journal Buck. Euh, je crois que c'en était à peine à l'épisode 12 de la saison 1, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'était sur le début, puis après, chez moi, par moi-même, j'ai, j'ai continué à écouter, puis, par je ne sais plus quel biais, j'en suis arrivé sur euh... ah si, je sais, c'était sur le forum avec des, d'autres amis, il y en a un qui nous avait présenté les créations du Rendal en disant qu'il y avait une parodie de Final Fantasy VII. Donc après, après coup, bah, je suis arrivé sur les sagas de, du Rendal. Oui. Qui a été un peu euh, mon maître à penser pendant longtemps pour les créations oh. et qui m'a donné envie de commencer à m'y mettre, vu que c'était un peu plus euh
1: amateur, qui aurait pu être le journal Buck, comme je pensais à l'époque. Mm-hmm. Et oui, malheureusement, il, il s'est arrêté au niveau des fictions audio, lui. Et oui, ah, Rip. Rip, Rip Star Wars. <rire> On n'aura jamais la fin. Et du coup, euh, à partir de... Alors là, je regarde mes petites fiches. Euh, tu as commencé à vouloir faire une fiction dans les années 2005-2006, en fait va vraiment te lancer dans l'aventure de créer tes, tes propres fictions, ou alors tu as fait d'autres choses avant, parce que là je vois que euh... tu avais commencé avec Max Payne, mais tu as peut-être euh, Non
0: Non, non, je crois que ça a été vraiment la première avec laquelle j'ai démarré bon, après c'était, euh, c'était tout con à l'époque je regardais ma liste de jeux PS2 je disais, ouais ça peut être rigolo ça ça aussi, ça aussi ça aussi <rire> finalement j'avais une liste énorme et il n'y avait que celui-là qui avait le plus avancé en fait et encore, je n'ai jamais fini parce que c'était trop dur de, à l'époque de faire quelque chose d'abouti avec juste un personnage tout
1: seul oui qui parle tout seul en boucle qui
0: fait des monologues c'était trop chiant
1: <rire> et du coup à la base tu voulais vraiment faire une parodie en fait tu voulais bah, tu en même temps peu... c'était oui. le premier truc qui m'avait initié donc de
0: voir que Durandal faisait que ça, à la limite, mmh. euh, bah, c'était évidemment le premier choix vers lequel tu te tournes, forcément. Tu te oui. tournes en priorité vers un truc que tu connais déjà de base pour essayer de faire pareil, et puis, à bah, terme, tu finis par euh, trouver tes propres voies.
1: Mais mmh. bon, ça a pris un peu longtemps. <rire> ça, bah oui. Il bah, faut bien commencer quelque part en hein, même temps, c'est pas... Là, bah, c'est ça. Donc, euh, tu as fait... Alors... F vraiment fait beaucoup de choses et encore beaucoup n'en sont jamais euh, sortis beaucoup parce qu'ils n'ont pas sorti ouais. du tout alors euh, on a commencé donc tu as commencé par Max Payne avec euh, donc une parodie du jeu bah, Max Payne mais enfin ça s'écrit pas pareil oui. euh, il faut l'apprendre ça à la française Max Payne Max Payne d'accord <rire> Qui a été une saga, du coup, que tu n'as pas continuée, en fait, qui, euh, qui n'a jamais... Elle a été un Non, parce en que, fait. en non. fait,
0: ouais, je, celle-là, je, je faisais le jeu en même temps, et puis je notais vraiment tous les éléments. Je, euh, je connaissais pas le système d'ellipse, apparemment, à l'époque. Ouais. Mais, en euh, <rire> ah. bon, gros c'était arrivé genre au cinquième épisode, je crois. Euh, j'étais là, je regardais, je dis il se passe ça dans le jeu, mais... Euh, bah, euh, ouais, mais je fais quoi Je fais quoi pour avancer, parce qu'il n'y a rien qui me vient, et il puis Il n'y a rien qui t'inspirait, ouais. Ouais, voilà.
1: Grand dilemme à chaque fois. Oui, bah oui, c'est un peu fâcheux. Et du coup, après, en 2006, tu t'es lancé dans une autre parodie, si je ne me trompe pas, Anormal Fantasy, enfin, les, la première version d'Anormal Fantasy Oui, la toute première version euh, que
0: je faisais justement avec un ami, qui le fameux ami avec lequel j'avais démarré l'écoute les, les de, du de journal Buck, et ce qui se passait c'est que comme il avait déménagé ça devenait très très dur de se voir dans une autre ville et c'était assez chaud de se voir souvent et le peu de fois où on pouvait se voir bah, ça avançait pas limite on enregistrait les trucs mais on avait limite pas le temps de faire un épisode et puis à terme bah,
1: je pouvais pas continuer comme ça quoi bah oui tu m'étonnes mm donc du coup tu t'es lancé dans une autre parodie après encore <rire> voilà j'ai dit ça là ça avance pas le temps qu'elle avance
0: pas celle-là et peut-être qu'elle continuera je me suis dit tiens ben en attendant je vais faire un autre truc tout seul
1: et là ce coup-ci c'était pas une parodie de jeux vidéo c'était une parodie de série animée japonaise Ah, dick note ouais alors dick note c'est encore un peu plus
0: compliqué parce que c'était euh, un des <rire> potes qui m'avait proposé Enfin, un pote qui m'avait dit « Ouais, j'ai une idée de faire une parodie euh, de Death Note. » Ouais. Et moi, je suis arrivé, je lui ai dit « Bah écoute, je vais, je vais bien t'aider pour la réaliser. » Parce que Death Note, j'aime bien aussi. et C'est un peu comme ça que j'ai découvert Death Note aussi. Parce que j'avais vu les premiers épisodes sans aller plus loin. Et puis, quand j'ai vu qu'il voulait faire une parodie, j'ai continué. Finalement, j'ai bien aimé. Donc, je lui ai dit « Bah, je vais t'aider à la faire. Mm-hmm. » Et là, comme c'était un peu plus de son ressort, euh, j'étais co-créateur, mais euh, au final, comme lui, il n'arrivait pas à avancer, bah, le truc n'a pas abouti non plus. Ouais. Et je
1: ne pouvais pas prendre le relais, parce que justement, j'avais d'autres trucs à côté euh, à faire. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en plus, c'était quand même des épisodes... Enfin, euh, je reprends tous les épisodes... Enfin, les, les trois sagas, les trois premières que j'ai citées. Il y avait quand même plusieurs épisodes, et certains faisaient quand même dix minutes, donc ce n'était pas des, des épisodes courts quand même, c'était quand même du travail.
0: Mmh, ouais, après euh, le travail était moins abouti que maintenant parce que bon c'était un peu euh, tu prends le rush direct et tu le colles dans l'épisode donc c'était un peu dégueulasse mais il ouais. euh, y avait de la matière sur le début quoi mais c'est souvent le problème c'est qu'il y a la matière sur le début mais pas assez pour continuer Donc tu peux faire 10 minutes sur le début de, d'une création mais à terme <rire>
1: tu peux ouais. plus continuer bah capote Ouais c'est un peu dommage du coup, tu en as fait... Euh, enfin, entre 2007 et 2009, il y a eu énormément de projets, je suis en train de voir ça. Il y a eu Fecal Gear solide Code Bourré, <rire> que des jolis noms, Esper School, qui était, euh, du coup, une petite reprise à Normal Fantasy.
0: Alors, ouais, il y a... Une Alors, espèce de spin-off, pour, euh, en fait. C'est ça, mais ce qui se passait, c'est que déjà, Fecal Gear Solid, c'est le truc que je voulais faire un peu plus tout seul pour avancer... Et celui-là, le problème, c'est qu'à terme, bah, je n'avais plus trop d'idées. Pareil, au bout du cinquième épisode, crois, j'étais maudit, je crois, à l'époque. <rire> cinquième épisode, c'était la, la barre à franchir et que j'ai jamais réussi à franchir. qui m'a bien bloqué. Ouais. Euh, Code bourré, c'était parce que j'aimais beaucoup euh, la série Code Quantum. Oui. Et j'avais une idée de, d'une série sur cinq épisodes. Justement, là, j'ai commencé à me dire, si je suis bloqué au cinquième épisode, je vais essayer de faire un truc qui ne va pas plus loin que le cinquième <rire> épisode. Et euh, bah pareil, ça a pas abouti parce qu'au final, euh, le, le scénario était un peu euh, un peu ridicule d'intérêt, euh, même si les, chaque épisode était un peu abouti parce que j'avais la trame de chaque épisode. Mm-hmm. Il manquait plus que d'écrire, mais bon, c'était un truc que je maîtrisais pas encore. Puis ouais. euh, même si je pourrais maintenant m'y mettre, euh, je ne me, serais pas, pense pas que j'aimerais que ça sorte comme dans l'état parce que ce serait vraiment trop basé sur euh, le mec il est bourré et il résout ses problèmes. Euh, pour comme ça, il est plus bourré. Oui. Voilà, ça serait sera résumé un peu à ça. <rire> Donc j'ai fait, on va peut-être pas le faire. C'est Et sûr. pour Esper ouais, School à Normal Fantasy. Euh, Qui est une, une parodie fois, je de
1: Final Fantasy 1. Voilà. Mmh,
0: oui, Normal Fantasy c'était une parodie ouais. de Final Fantasy 1. Mais Esper School à Normal Fantasy c'était complètement autre chose. Là je commençais ouais. déjà à me diriger vers des histoires que je voulais un peu plus euh, créer par moi-même. Parce que même Code Bourré s'inspirait plus qu'elle ne parodiait. Mmh. Et Esper School à Normal Fantasy c'était euh, vraiment un truc de A à Z, mais en s'inspirant de l'univers des, des invocations des Final Fantasy. J'étais parti dans un, dans un petit délire en fait de s'imaginer que toutes les invocations euh, de tous les Final Fantasy se connaissaient et qu'elles avaient fait genre une grande école, une académie euh, pour devenir des invocations. Et le but c'était justement de vivre le quotidien de toutes les invocations. Euh... Dans dans ce lycée, enfin euh, ouais c'était plus un délire de d'animer ou quand on suit des lycéens euh, qui vivent des aventures etc. Et, et tu mets les invocations de Final fantasy dedans quoi. Mmh. J'avais déjà des idées je crois sur trois saisons limite. le problème c'est que ça, ça demandait une masse incalculable de travail parce qu'il fallait trop de de figuration euh, quand t'écoutais l'épisode euh, normalement c'était censé être une classe avec des, des couleurs et tout et t'entendais que les personnages principaux et juste le prof et c'était ridicule <rire> ouais. en termes d'ambiance et euh, ouais ça demandait plus de boulot que ce que j'espérais réaliser euh, dans l'état
1: d'accord bon c'est dommage ah, peut-être <rire> qu'un jour je m'y remettrai, hein, remettrais <rire> effectivement alors après, en 2008, toujours, tu as commencé une nouvelle série de pastilles audio, parce que là, du coup, c'était plus vraiment de la saga MP3, c'était plus une série de, de mono MP3, de, de petits fichiers à part qu'on pouvait écouter euh, séparément, la, la série des SI. Mm-hmm. Euh, bah, là, c'était surtout
0: parce que j'avais euh, souvent des idées de scénario, mais comme euh, euh, seule elles valaient pas grand-chose, elles étaient un peu vides... Euh... Pour en faire toute une série, je m'étais dit, bah, autant expulser toutes ces idées que j'avais en les, mmh. en les faisant, mais en une seule pastille comme ça. Hop, l'idée était réalisée, elle était mise dans un côté, et c'est bon, elle avait servi. Comme ça, ça me permettait un peu de me libérer l'esprit des de idées que j'avais, qui étaient inexploitables sur d'autres endroits, sur d'autres séries, etc. Au moins, là, servait dans une petite, dans un petit sketch, dans un petit rapide. format court, voilà. Ouais, mmh. voilà.
1: Mmh. Mais parce qu'il y en a plusieurs, et si un dueliste de Yu-Gi-Oh se retrouvait dans le monde réel, et si la mort recherchait l'amour, oui, et voilà, si Capcom c'est... était un bon éditeur, petit tacle ah. discret,
0: <rire> souvent inspiré de faits réels. Il
1: <rire> ah, ouais, y, y en a un petit peu pour tous les goûts, et si Yoda était un rappeur, qui est rigolo, ah, celui-là avec Zilan, oui, qu'on avait réalisé on remerciera jamais assez l'Epicra Battle Story de m'avoir inspiré celui-là un petit peu inspiré oui non, non, c'est mmh. amusant quand même donc là t'en avais fait ouais, peu, une, petite, euh, une petite une petite douzaine on va dire non, une petite quinzaine je dirais ouais ça formait une saison une saison 1
0: parce que je m'étais dit je vais m'arrêter là pour une saison 1 puis c'était le moyen détourné en fait pour dire je vais m'arrêter là puis, ouais. si j'ai d'autres idées pour plus tard je ferai une saison 2 <rire> moi je me dis bon j'ai un truc à peu près fermé fini de une saison 1 voilà
1: oui, puis c'est le genre de truc que tu peux reprendre facilement, c'est... dès que tu as une petite idée, quoi. Donc c'est pas mmh. trop gênant de... de s'arrêter là, quoi.
0: Ouais, surtout que ça devait être, je crois au début j'ai dû en faire 3-4, puis c'est resté longtemps en stand-by. Et il euh, y a un moment, euh, euh, pour les essais et avec les <coughs> autres essais que j'avais fait, qui s'appelaient les bandes annonces, il y a une période en fait où toutes mes idées comme ça, je les avais toutes mixées soit dans un essai, soit dans une bande annonce. Il ouais. y a une période, je crois, de 2-3 mois où j'en ai, j'en ai réalisé une dizaine. <rire> Vraiment, ils étaient tous réalisés. De toute façon, ça durait à chaque fois 3-4 minutes, donc euh, j'en avais réalisé une dizaine comme ça. Et euh, comme j'en avais genre une dizaine sous le bras, bah, j'ai fait une période de sortie euh, hebdomadaire. Je crois sur un mois et demi. Tous les mois, toutes les semaines, il y avait un mono qui sortait. Hmm. Je crois que ça a été ma période la plus productive qui
1: n'a jamais existé. <rire> C'était un miracle. D'accord. Et toujours en 2008, tu as commencé une nouvelle saga avec. Euh, si, Oups pardon. Oui, de Natlem. Avec Natlem, une petite saga de l'été pour le, le forum Netophonique si je me trompe pas. Goodbye, Computer, non
0: Oui, oui, ça c'était parce que. Parce que tu avais euh, fait
1: deux, deux sagas de l'été, et celle-là c'était la première, il me semble.
0: C'est ça. 2 oui, 2 c'est ça, ouais. Et celle-là, c'est parce que Natlem, euh, lui, il était plutôt axé scénario, et ce qui me faisait défaut, et moi, j'étais plus axé montage, mixage, ce qui faisait défaut à Natlem. Donc, donc euh, en final, voilà. Voilà. Donc, en travaillant en tandem, c'était plus pratique. Et, euh, bah, du coup, il a, il a réalisé tout le scénar de Goodbye Computer, euh, schéma classique de... <rire> On va dire euh, manga, euh, animé, où euh, finalement le, le, le héros est un geek qui qui veut jamais sortir, qui est social, qui social, qui suit même des cours par correspondance. Et, et C'est le moment où finalement il n'a pas le choix, il doit aller à l'école, il doit découvrir des gens, il doit sortir de chez lui. Et en, finalement il découvre des, des capacités euh, physiques qu'il ne soupçonnait pas. <rire> schéma classique d'un animé, euh, <rire> d'un shoujo ou d'un shonen, je ne sais jamais lequel. De euh, shoujo je crois. Oula,
1: alors moi j'y connais pas grand chose là-dedans. Ouais, bref, voilà. C'est... <rire> Encore une fois, les histoires de lycée. Euh... De japonais, voilà. Où il ouais. se passe toujours des trucs incroyables. Ouais. D'accord. Mais bon, là pour le coup, c'était ta première série terminée. Là. Oui, oui, c'était la première terminée du coup. La consécration, enfin
0: Ouais, enfin une. La première finie. Ouh. Mais c'est pas moi qui ai écrit le scénario donc j'étais pas entièrement satisfait. Parce que c'était pas une œuvre de A à Z.
1: Ah, tu m'étonnes. Et euh, donc quand même plutôt satisfait, non
0: Ah oui, à la fin, à la fin du, du concours, ouais, c'était enfin une saga finie. Même si la fin n'était pas, <rire> la fin était euh, était un peu rude parce que je crois qu'il manquait juste une réplique pour finir l'épisode. Et ouais. c'était un personnage euh, qui est en train de crier parce qu'on lui avait tiré dessus. Ouais. Et ce qui se passait C'est que je me suis rendu compte qu'il manquait la réplique. Il était genre une heure du mat. Euh, on devait rendre le dernier épisode le lendemain et chez moi tout le monde dormait donc je pouvais pas gueuler donc euh, le personnage qui, qui se prend une balle euh, a le cri le plus ridicule de douleur euh, d'un mec qui, qui hurle mais qui veut pas réveiller les voisins quoi <rire> d'accord c'était, c'était la petite anecdote ridicule de, de, de
1: ce, cette saga là oui et tu avais une récompense Enfin, vous aviez eu une récompense pour ce mono ou pas Enfin, pour cette série mmh, Je sais même plus. Je
0: crois qu'on avait eu le meilleur scénario. Je sais plus. Faudrait regarder sur le wiki euh, des remises de prix, mais je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Je crois qu'on avait eu le scénario et c'était tout. On a été pas loin de gagner le meilleur de saga de l'été. Mmh. Comme ça, on devait être deuxième ou troisième. Mais on avait récupéré le meilleur scénario, je crois.
1: Oh, c'est déjà bien Oui Ouais, quand c'est même.
0: notre homme qui était bien content, surtout. Ah oui, tu <rire> Là, c'était un peu la consécration pour lui aussi.
1: D'accord. Alors, je continue de dérouler un petit peu ton parcours. Alors, en 2009, il y a encore une tentative de, de parodier avec Ball Out. Ah oui. Ball Le... Out, qui a été annulé. Là, c'est... pareil, il y avait juste eu la bande-annonce. <coughs>
0: euh le problème c'est que pareil j'avais plein d'idées pour celui là mais parce que je voulais la réaliser avec un pote de lycée mais finalement il était pas plus motivé que ça et comme moi j'étais pas trop motivé pour le faire tout seul non plus ça a pas très très bien avancé à cause de ça quoi. finalement s'il est jamais vraiment mis dessus euh... alors que j'avais pourtant plein d'idées dessus euh, sur l'univers de Fallout 3 mm-hmm. déjà c'était simple je voulais créer une troupe euh, de héros parce que c'est le principe du jeu on peut avoir un peu tous les héros qu'on veut j'avais, j'avais quoi Je crois que j'avais un, un robot qui contenait le cerveau de Bill Gates dans non. les personnages. J'avais euh, notre perso et il y avait un quatrième de l'équipe. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque épisode, ils en trouvaient un nouveau et ils mouraient à la fin de l'épisode. Parce qu'en gros, il y avait un quatrième personnage qui était tout le temps en train d'alterner. C'était, <rire> C'était ouais. mon petit Kenny, en fait, de, de la série. D'accord. Mais qui changeait à chaque fois. J'avais des bonnes idées sur ce truc-là, mais bon, pareil, pas pu exploiter parce que, voilà, pas assez d'idées et pas envie de bosser dessus tout seul.
1: Effectivement. Donc, c'est resté à l'étape de bande-annonce. Voilà, comme beaucoup de choses que j'ai réalisées. <rire> d'ailleurs, tu avais consacré toute une série de fausses bandes-annonces aussi. Mmh, ouais, bah, toujours en 2009, j'en, euh,
0: d'ailleurs. J'en, j'en avais parlé, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est à ce moment-là que j'ai repris les ICI aussi et... Euh... Justement comme je m'étais rendu compte que souvent J'avais beaucoup d'idées de saga Et que, au lieu, et que plutôt euh, j'ai... qu'au lieu de faire des épisodes 1 Parce que généralement ça se partait juste d'une idée ou deux Et je me dis allez je vais la faire Plutôt que de commencer à réaliser la saga Je me suis dit bah autant juste en faire une bande-annonce Si j'ai pas plus d'idées que ça mm-hmm. moi je balance les gags que j'avais Et, euh, et puis et puis voilà quoi ça faisait des fausses bandes-annonces De ce que j'aurais pu réaliser si j'avais plus de D'idées euh, Pour les réaliser quoi Puis ça me permettait justement euh, d'expirer un peu le l'idée euh, en me disant bah voilà au moins je la réaliserai pas mais au moins j'aurais fait quelque chose dessus quoi
1: ouais d'accord et euh, toujours en 2009 tu avais fait une deuxième série de l'été toujours avec Natlem d'ailleurs Judgeman ah oui ça ça a été euh... <rire> euh... <rire> un tournant assez décisif de
0: la carrière de fiction audio euh, <rire> 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 euh, ça ça a été du coup euh, on était parti sur un peu sur le même principe ouais chacun alors pour le coup on s'était mis à deux sur le scénar <coughs> et on s'était mis à deux aussi sur le mixage on voulait alterner un épisode sur deux genre un, un qui fait le scénario l'autre qui fait le, le, la réalisation ouais ce qui s'est passé c'est que Natlem a fait que l'épisode 2 au final à la réal et il a pas pu faire les autres donc c'est moi qui ai enchaîné les 6 d'accord et euh Ouais, « Ouais, ça a été, euh, à ce moment-là, euh, une saga qui a un peu fait des, des, des débats euh, divers et variés en euh, fonction des choix qu'on avait pris euh, d'écriture. Euh, moi qui étais jeune insouciant et qui sentais le besoin de, d'expliquer euh, toutes les actions qu'il choisissait de faire euh, sur de longs pavés. » Ouais. « Alors que finalement, j'aurais dû juste faire ma gueule et faire ce que je faisais. » Mais bon, c'était la jeunesse insouciante qui voulait à tout prix se dire que ce qu'elle faisait était bien, alors que non. <rire> D'accord. <rire> voilà, c'est parce que oui, je défendais, euh, euh, je, je défendais vraiment à fond le, le projet parce que moi, j'étais persuadé de réaliser euh, un truc très important parce que c'était quand même une des premières sagas que je réalisais de A à Z aussi en termes de scénario. Euh, c'était la toute première euh, que je me voulais aussi que je voulais aussi sérieuse dans un sens. Et, euh... et comme je la voulais sérieuse, je m'étais dit euh... ouais c'est bon euh... pas de blagues, très peu de trucs alors un peu à la Marvel, on euh... enfin, fait un truc sérieux mais on met quelques pics à droite à gauche pour que ça passe la pilule et, euh... et puis c'était dans ma période Heroes aussi, c'était pendant la série Heroes donc j'étais très inspiré par tout ce qui était pouvoir donc forcément euh... on en est arrivé à... en fait à une saga de super héros. Ouais. c'était un truc pas pas du tout exploité alors je crois qu'il y avait juste la ligue comme saga qui, qui faisait qui utilisait les, les super-héros mais encore c'était les super-héros connus pas qu'il les créait de A à Z et, euh, et puis ouais ouais c'est moi j'étais persuadé de faire un truc euh, génial ici mais abouti alors que finalement les autres à côté et... essayaient de me persuader qu'il y avait des, des erreurs scénaristiques que les trucs étaient un peu plus nanardesques que sérieux enfin enfin voilà c'était <rire> Un conflit interne euh, aussi bien que sur le forum que, euh, qu'avec moi-même sur cette création-là. D'accord. Qui d'ailleurs m'a poussé à arrêter la saga MP3 pendant un petit moment. Oui, j'ai vu ça il y a une petite coupure de, d'à peu près deux ans. Mmh, oui, parce que je n'avais pas tant de, temps, de temps à consacrer pour ça et que je prenais plutôt mes études, euh, enfin, le lycée, en priorité. Puis ça oui. m'a un peu démotivé aussi sur le moment... Euh de voir, de se faire chier à faire quelque chose d'essayer de faire quelque chose de sérieux et qu'au final euh, t'as plein de gens qui te tombent dessus pour te dire non non c'est nul c'est nanardesque mmh. ça, ça, ça aidait pas sur le moment
1: ouais tu m'étonnes et du coup euh, donc petite pause de deux ans de trois ans et du coup après tu t'es relancé dans plusieurs pareil plein de projets en même temps euh, tu es revenu ouais. en forme ouais, ouais, j'ai eu mon bac ça y est c'était, c'était la folie c'était le... La fête. À la libération, du coup tu termines sur le projet. Donc euh, là je vois qu'en 2012 tu as commencé bah, du coup, une, un remake de Anormal Fantasy, une parodie qu'on avait parlé tout à l'heure, du coup c'est un remake. Oui c'est Merci ça, un j'ai, peu plus propre.
0: J'ai, j'ai repris, euh, j'ai repris le, le fait de parodier Final Fantasy 1 parce que c'était le seul FF à l'époque qui n'avait pas de parodie jusqu'à ce que Durandal la commence en même temps que moi et la finisse avant moi. Donc j'étais un peu en mal <rire> sur le moment oui. j'étais un peu en mal mais après coup je me suis dit euh, que comme c'était un jeu assez vide euh, de scénario et euh, assez malléable rien que dans le choix des personnages je me suis dit tant qu'à faire et lui il a proposé sa version bah au final rien ne m'empêche de proposer ma version personnelle à tel point de changer totalement les classes des personnages parce que à l'époque j'étais parti sur le classique euh, guerrier, mage noir, euh, mage blanche et euh, et moine je crois je sais plus, enfin voilà c'était la classe de base en fait et Durandal avait fait la même chose, il était parti avec juste les mêmes classes et comme il y a plusieurs autres classes aussi qui sont jouables euh, je me suis dit autant exploiter celles qui n'ont jamais été exploitées et repartir de zéro avec une autre histoire de mon cru parce qu'à l'époque je crois que j'avais fait j'étais arrivé que jusqu'à l'épisode 2 euh, pour le, la toute première version et par contre pour la, la deuxième version euh, j'ai réussi bah, à faire euh, 13 épisodes si je dis pas de bêtises il doit en a avoir 13 parce qu'il y a un prologue, il y a 10 épisodes en, en deux parties et un épilogue ça m'a pris je crois 2-3 de, 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 de ans si je dis pas de bêtises pour tout réaliser oui. Sachant que l'écriture a plus avancé que le mixage a avancé. C'était un truc que je voulais, je voulais me mettre à mixer, monter le truc et à l'enregistrer qu'à partir de la moitié de la saga écrite, ce que j'ai fait, euh, pour être bien sûr de dépasser l'épisode 5 maudit déjà. <rire> et euh, et ouais, ouais, quand je suis arrivé vers l'épisode 6 ou 7, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir commencer à la monter et à la mixer. Et, euh, et finalement, je suis arrivé à bout. Mais ça a été pareil, il y a eu des moments où c'était la page blanche pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et puis d'un coup, paf, ça se débloquait et c'était parti quoi. D'accord.
1: Je te propose qu'on écoute d'ailleurs le prologue de la Normal Fantasy pour les auditeurs. Allez. Allez. Bon, ils vont se dépêcher d'arriver ces héros de la lumière J'attends ici depuis ce matin, je me demande comment ils sont
0: en vrai. Ah, ils doivent mener la belle vie la gloire, l'amour, l'argent... On leur doit bien ça. Sans eux, on était perdus. La destruction du monde arrivait. Heureusement que ma fille n'est pas là.
1: Elle a des posters du paladin partout dans sa chambre. Elle aurait pu lui sauter dessus et ne plus le lâcher pendant trois mois. Chez moi, ça fait que parler du master. Ma femme n'arrête pas de me
0: bassiner les oreilles avec ses actes vertueux et comme quoi je devrais prendre l'exemple sur lui. Le master. On
1: dit qu'il est ultra calme. Mais c'est une vraie machine de guerre.
0: Si lui est puissant alors le sage rouge et la sage blanche doivent être surpuissants. Ah ouais, vu comment ils s'aiment, ils doivent lancer des sorts de dingue. En tout cas, s'ils étaient venus me demander de l'aide, je les aurais aidés volontiers. Chut. Ils arrivent. À boile, la meuf blanche. À boile,
1: vas-y, allez. tout le monde à poil. Ouais, ta gueule
0: Taisez-vous, bande d'imbéciles. Nous ne sommes pas là pour signer des autographes ou je ne sais quel autre fanatisme que vous avez développé après notre victoire. Mes amis et moi, nous sommes ici pour vous raconter ce qu'il s'est réellement passé. Paladin, je pense qu'on ne devrait pas leur raconter. J'ai peur de ternir mon image. Tu veux dire notre image On en a déjà discuté et la vérité est mieux que cette pseudo-célébrité. Vous racontez nos histoires de ville en ville, croyant que nos aventures étaient belles et merveilleuses. C'en est assez. Au début, on était content de la gloire. On se dit qu'après tout ce qu'on avait traversé, c'était la moindre des choses. Mais en, en repensant à, à tout ce qu'on a vécu et en voyant, et en vos, voyant vos réactions réaction débiles, vous me dégoûtez tous autant que, que vous êtes. Pourquoi Eh bien, tenez-vous parce bien, que parce que ce n'était que pas aussi rose, rose que vous le croyez.
1: C'était le prologue d'Anormal Fantasy. Oui, ça. <rire> <rire> Je me dis putain, ça remonte à longtemps maintenant. Mais oui. Euh, bah, pas tellement parce que ça c'est la version 3 oui, de ouais, prologue. C'est, oui. <rire>
0: c'est la version 3 ouais, avec les voix modifiées euh, non mais quelques club de fois euh, parce qu'il y a des d'acteur tout ça <rire> mais euh, ouais ouais c'est il y a eu plusieurs changements de version parce que Natlem faisait un personnage avant puis finalement il a été changé par Mathieu Quintin la mage blanche était jouée à la base par Mooney puis finalement c'était Superchet qui a repris le flambeau puis il y a eu le cas Max Demian <rire> avec oui. le mage rouge <rire> <rire> C'était un peu l'enfer des acteurs, cette série, au final. Surtout, que, une chose qui m'avait fait beaucoup voir, c'est qu'à l'époque, quand j'avais je recherchais euh, les persos principaux, quand je connaissais quasiment personne de la saga sphère, j'avais un peu pris à droite à gauche des, des personnes à qui j'avais envoyé des messages. Et euh, ce qui faisait beaucoup voir, c'est qu'un des premiers choix que, euh, que j'avais demandé pour la match blanche, j'avais au tout début envoyé un mail à Silver Chérie, avant que je ne la connaisse. Et elle m'avait dit ouais non euh, je peux pas tenir un rôle comme ça et tout je suis désolé euh, bonne chance quand même etc donc maintenant ça me fait beaucoup rire de me dire qu'elle a repris le flambeau à partir de la moitié de la série
1: <rire> alors qu'à la base j'aurais voulu qu'elle y soit depuis le début <rire> oui parce qu'au final il n'y a que le guerrier paladin qui n'a pas changé d'acteur bah ben, oui c'est moi <rire> c'est... <rire> je pense qu'il y aurait un souci c'est j'aurais changé la voix de paladin aussi <rire> Oh, mon personnage il me saoule bah, je vais le faire jouer <rire> par quelqu'un d'autre <rire> bah c'est bon <rire> d'accord et euh, oui donc euh, je pense qu'on a des, déjà pas mal de choses dessus donc après en 2012 euh, bon, tu as fait d'autres euh, monos du coup tu t'es relancé dans dans des projets pareils de, de petits monos donc la nuit des cartouches vivantes par exemple un mono avec Fred et Seb du Grenier
0: oui, oui, ça c'était parce qu'entre temps, euh, comme je me disais, je m'ennuyais un peu, j'arrivais pas à dans mes créations, je me suis dit tiens, je vais me mettre sur le forum du jour du grenier pour essayer un peu de faire la pub aussi de la de la fiction sonore et en même temps, à terme, je suis en fait, euh, petit à petit, gravi les échelons du forum <rire> pour ne me retrouver modo et admin pour finalement euh, côtoyer un peu Fred et Seb et organiser des, oh. euh, des, des choses sur le site et le forum. La hype euh, <rire> et je suis la notoriété, pas la hype Faut <rire> pas confondre pas les mots. <rire> euh, oui, j'en suis arrivé à, du coup à gérer un peu et à m'occuper des activités du, du forum et du site, du genre du grenier. Et euh, avec les autres modos et les admins, on s'était concerté pour essayer de réaliser un peu des activités pour remettre un peu en, en vie tout ça. Et il euh, y a un, pour Halloween, à un moment, on s'était dit, bah, on va réaliser des petites énigmes. Euh, à résoudre tous les jours sur le forum et en même temps je m'étais dit bah euh, comme euh, comme récompense pour les premiers qui trouvaient on pourrait réaliser une petite histoire euh, inédite avec le joueur du grenier pour euh, justement euh, justement avoir que les gens aient une récompense à la hauteur de leurs attentes hein, <rire> sur ce forum puis au moins Fred et pouvait juste enregistrer et moi je m'occupais de tout derrière Donc, finalement ça s'est réalisé comme ça et euh, puis j'ai, j'ai maté à la chaîne je crois tous les épisodes du joueur du grenier pour essayer de trouver de l'inspiration c'était un peu un mini best of de tous les cauchemars de, de, du genre du grenier qui se mettaient ensemble pour la nuit d'Halloween. Et puis et puis voilà.
1: C'est, le si vous voulez. Mmh. <rire> ça a une eu histoire, un... ça, ça a une petite notori, enfin une petite, comment dire, une... ça a eu un petit regain d'intérêt quand même pour tes créations, le fait qu'il y ait Fred et Seb hein, ou pas. Mmh, bah au début comme j'essayais de garder le truc un peu en mode euh, histoire
0: euh, interac-, enfin histoire surprise euh, et que je sur le forum euh, du jour du grenier les gens s- se doutaient très rapidement effectivement qu'il y avait Fradécept dedans par contre après quand en dehors du forum j'ai commencé à faire la promo du mono en disant hey, écoutez le il y a des invités surprises et tout je pense que les gens n'en ont pas de suite écouté euh, si c'était dit wow, enfin, mono sur Halloween tant pis et petit à petit, quand j'ai commencé à dire, mais vous savez, il y a Fred et Sepp dedans, les gens ont fait quoi Quoi Mais il faut que j'écoute Et. Euh... <rire> bah oui <rire> Finalement, euh, je, je pense que j'aurais pas dû le temps le cacher que ça, mais en même temps, c'était parce que je voulais que les gens ne sautent pas dessus juste en disant, ouais, il y a Fred et Sepp dedans, et qu'ils euh, écoutent euh, de manière naturelle le truc, quoi. Oui. Bon.
1: Bon, ça a quand même eu son petit, son petit
0: lot d'écoute, quand même. Oui, ouais, voilà. Moi, ça, ça fait plaisir à tous ceux qui ont écouté. Donc, c'était l'essentiel. Moi, je, je m'en maintiens qu'à ça maintenant.
1: <rire> Après, oui, donc 2012, année assez productive. Il y a eu aussi, dans le même style, les maladies de l'audio, very battery, pix, Ah non, ça, c'était plus en 2013. Il y a eu un autre mono aussi euh, plus lié au monde de, de la saga Sphère avec la, à la rencontre de Whoopi. <rire> Le jeune Je créateur que ça, ça un est... peu trop enthousiaste. Je qui... pense que
0: ça, ça, c'est le mono qui, qui a été un grand tournant aussi et qui a même eu plus d'écoute que <rire> aurait pu me donner Fred Dessem ouais. avec la des cartouches vivantes. <rire> parce qu'effectivement, ouais, c'était, justement, cette période-là, en fait, à partir de 2012, c'est une période où, pareil, dans ma vie, ça a un peu changé parce que j'étais en train de faire une, une prépa scientifique. Une préparation aux grandes écoles, PTSI, physique technologique, sciences de Et <rire> donc, euh, c'était, euh, ouais, c'était la période en fait où on a, j'ai déménagé du côté de la Bretagne et que euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter les études parce que c'était, ça me plaisait plus trop et que c'était pas ce que je voulais. J'avais vraiment envie de faire au final et c'est une période du coup de chômage technique complet où j'ai pu justement me reconsacrer à toutes mes créations et essayer de me rediriger en fait vers les métiers du son. Je m'étais rendu compte qu'au final, c'est ça qui m'avait occupé une grande partie et que je pouvais en faire peut-être mon métier, tout simplement. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment à m'y remettre à fond euh, dedans et à essayer de réaliser un peu plus de trucs
1: euh, à cette époque-là. Mm-mm-mm. Donc, année assez, euh, assez productive. Il y a eu aussi une troisième série de l'été <rire> qui, est, qui est assez mémorable aussi, celle-là. Euh... frites avec euh, Daron et Zilan.
0: Mm-hmm. ouais Donc ça là te... aussi
1: entre, entre, à la rencontre de Wupiki qu'on
0: avait réalisé euh, avec euh, Max Demian et Zilane je crois que c'est le mono que j'ai réalisé le plus rapidement avec euh, Max Demian et Zilane en trio <rire> euh, je crois qu'en une journée j'avais écrit le script en une après-midi on avait tout enregistré on était on était vraiment tous ensemble euh, sur le tous les trois sur euh, Mumble en train de discuter en train de faire le truc en même temps je leur avais balancé le script, on l'avait cassé ensemble. Dans l'après-midi, on enregistre tout, tous nos voix. Et dans la soirée, Zilan faisait tout le montage en direct en même temps qu'on finissait d'envoyer nos voix. Quoi. <rire> ça a été une usine ce, de, de productivité, ce, ce mono. Que ça, m'a, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que j'aime bien bosser en groupe quand c'est dans des, dans des ambiances comme ça. Quoi, parce que ça, ça rend hyper productif, ligne de rien. C'est comme ça aussi du coup qu'on en est arrivé à Fritz et je me suis dit bah autant continuer dans cette ligne là à, à produire un truc à plusieurs pour que ça avance beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on est parti pareil sur le même schéma pour Fritz et j'avais réalisé le script. D'ailleurs je me rends compte que ça me faisait défaut à l'époque, maintenant ça me, ça me faisait plus défaut le script. Euh, <rire> mm. J'ai réalisé le script de Fritz, on l'a cassé avec Daron et Zilan on a fait tous les enregistrements, puis derrière Zilan a refait tout le montage et tout le mixage les 20, 20 trentaines d'épisodes étaient prêtes en une semaine et puis après on s'était gardé euh, je sais plus combien de semaines pour tout diffuser à raison de 2-3 épisodes par jour enfin c'était n'importe quoi euh. mais c'était ultra productif et ultra rapide mais mine de rien, ça a fait son effet aussi quand même quoi
1: Faut dire qu'il y avait 28 épisodes. (rire) Non, non, 29, pardon. 29. 29. (rire) Tout était basé sur le système de
0: sortie, la manière dont on en parlait aussi. Parce que si on aurait juste sorti de méthode classique en disant voilà l'épisode 1, voilà l'épisode 2, voilà, voilà. On a tout basé sur un peu le mystère que ça laissait tourner. C'est-à-dire, on on n'avait pas dit le titre, on avait juste mis un teaser. On entendait quasiment rien de ce qui se passait. Euh, on a laissé le doute planer pendant quelques épisodes. Puis après, les épisodes commençaient à sortir par fournée de 3. On disait à 17h15, le euh, nouvel épisode, à 18h le deuxième, à 18h15 le deux, troisième. Et c'était, les gens ils, ils devenaient fous, ils comprenaient pas. Puis petit à petit, les gens commençaient à comprendre le délire. Ils se disaient « Oh putain, vite, demain, euh, <rire> ils vont encore nous faire le coup, tout ça, etc. » et ouais, c'était, tout était aussi basé sur la manière de sortir l'épisode et la com quoi tout simplement en plus du délire que représentait le, le format des épisodes ah bah oui. et la saga
1: dans le, dans, dans, quand on parle de format il y a des épisodes qui durent 7 secondes et je crois que le plus gros il doit faire à peu près 2 minutes, 2 minutes 45
0: oui ouais, c'est possible que ça soit de la chanson en plus euh, et il faut pas oublier aussi le magistral épisode euh, mal cuit Enfin la frite mal cuite qui est en fait euh, le début de, de l'épisode suivant, mais glitché et avec euh, une erreur Windows. A tel point que euh, la, l'anecdote, c'était que un notre créateur, euh, <coughs> écoutait la, la saga euh, dans son lit à un moment. Et euh, quand il arrivait à cette frite-là, il a entendu les bugs Windows et les erreurs. Il a cru que son PC, était en train de cracher Il était dans son lit avec une canette. Il a renversé la canette dans son lit tellement il, a, il s'est réveillé de... <rire> Enfin, il s'est levé ultra vite pour voir son PC qui avait un problème. Alors qu'en fait, non, c'était l'épisode qui était comme ça. Donc c'est...
1: <rire>
0: On est arrivé là, quoi.
1: C'est beau. Moi, je trouve oui, que c'est c'est...
0: beau. Moi aussi, je mmh. trouve que c'était beau. Je pense que Piyu l'a trouvé son lit moins beau après, mais. <rire> c'est sûr.
1: Bon, bah, puis après, oui, 2012. Euh... 2012, après, petite accalmie quand même
0: oui parce qu'après ça a été euh, très focalisé sur un normal fantasy les épisodes, le mix, le montage euh... bah, le montage et le mix pardon Dylan si tu m'écoutes pardon mais euh, ouais, ouais ça a été euh, entièrement consacré à normal fantasy et euh, je sais plus. par C'est contre 2015, je serais plus trop ouais. resitué je serais trop plus resitué la période où j'ai dit justement où j'avais sorti une dizaine de, une dizaine quinzaine de monos et bandes annonces je sais plus trop quand est-ce, à quelle période c'était mais euh, ça doit être peut-être dans plein milieu aussi pendant la réalisation d'Anormal Fantasy. Ou bon, un peu avant, enfin bref. Ouais, ouais, ça a été euh, totalement consacré à Normal Fantasy. Je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête à, de multiplier les projets en parallèle. Chose que j'ai faite et que je me suis entièrement concentré à Normal Fantasy.
1: Ah puis, euh, donc, euh, oui, Normal Fantasy qui s'est terminé en 2015. Et puis, avant de repartir sur un autre projet.
0: Euh, 2015 ou 2016 Je crois que 2015. Ah, moi, j'ai 2015 l'épisode 10 c'était 2015 et je crois que l'épilogue a attendu un an pour sortir. qui c'est en 2016. Ou alors c'est peut-être en 2014 et 2015. Enfin bref. Oui, il y a eu un an entre le dernier épisode <rire> et le en fait. Parce qu'il y a encore des problèmes d'acteurs. Ah là là, ces acteurs. Résolu, résolu avec ces une idée acteurs, qui a... mon dieu <rire> Résolu avec une idée qui a mis un an à germer <rire> alors qu'elle <rire> était toute conne. <rire> changé d'acteur. Non, Mais. <rire> Mais il fallait trouver la méthode pour faire varier le l'acteur sans que ça paraisse encore un changement d'acteur inopiné
1: d'accord et donc euh, oui donc maintenant nouvelle saga, nouveau projet
0: ouais euh, ouais nouveau projet euh, parodie de Resident Evil 6 euh, network evil 6 euh, réalisé avec euh, merde comment il s'appelle déjà
1: j'ai oublié son nom euh, c'est, pas, c'est pas écrit sur ma fiche <rire> ah c'est peut-être écrit sur ton front alors oh mince <rire> Et, Comment euh... ça, j'invite des gens avec que... qui je travaille C'est faux. <rire> <rire> C'est mon émission, je fais ce que je veux. <rire> J'entends les policiers frapper à la porte. Non, <rire> laissez-moi. <rire> la
0: police de la fiction sonore. <rire> non, oui, euh, du coup, réalisé avec Quam euh, en alternance, euh, écriture de script, euh, écriture de script à deux. Euh, normalement, réalisation à deux aussi, euh, en alternance d'arc de personnages principaux parce que c'est tout un bordel aussi J'ai... finalement j'aime beaucoup les sagas qui ont des formats un peu chelous euh, ouais. entre euh, Frit qui sort un épisode euh, toutes les toutes les demi-heures euh, avec des formats de 7 à 2 minutes 30 et et une saga qui va être découpée en 4 quatre euh, mini-sagas euh, de 5 épisodes euh... <rire> j'aime beaucoup les formats atypiques. <rire> et euh, ouais ouais du coup euh, ch- chacun chacun deux chapitres deux arcs si je dis pas de bêtises <rire>
1: normalement, ah, c'est plus... comme ça que ça doit se passer oh là, oui, il euh, faut déjà qu'on termine
0: l'écriture aussi je crois oui, oui, mais... <rire> plus... on est déjà à plus de 50% de l'écriture, il faut se le dire il
1: <rire> faut, faut se motiver à terminer voilà, on y est presque voilà mais bon, euh, l'émission t'est consacrée et je, je ne suis pas censé y participer hein, normalement <rire> Oui parce que en dehors de tes fictions audio tu fais euh, d'autres projets en dehors de ça, tu fais par exemple tu as une chaîne euh, YouTube où tu réalises notamment des speedrun
0: oui, euh... Alors qu'est-ce que le
1: speedrun Cladol
0: <rire> Alors le speedrun c'est très simple, tu prends un jeu et tu le finis vite Voilà. Le plus vite possible Voilà, et puis après tu mets ton turn à des leaderboards sur speedrun.com et ça fait des classements et euh, des world records et des PB et des grinds et des des rush kits. Et tu te tapes ta tête contre les murs parce que le skip est pas passé et tu deviens fou.
1: (rire) (rire) Oui, parce que tu disais au début de l'émission que tu aimais beaucoup les jeux vidéo. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment euh, au speedrun en fait Parce que le speedrun, c'est quand même le but du jeu, c'est de le casser le jeu, d'aller le plus vite possible. Euh. Oui, tu prends pas forcément pousser. de plaisir en fait, Je, c'est, c'est un peu du masochisme. Du masochisme. Alors, ça dépendra, <rire> il y a plusieurs écoles, il y en a qui diront que c'est du
0: masochisme, d'autres qui diront que c'est une nouvelle manière d'aborder le jeu vidéo, enfin, des, avec des études assez poussées euh, de, de, de psychanalyse. Mais bon, il faut se l'avouer, c'est juste euh, <rire> le dépassement de soi. Pour moi, c'est le côté challenge et dépassement de soi. Même si maintenant il commence un peu à s'atténuer pour juste... Euh, atta- enfin, ça reste du challenge, mais il y a une limite en fait. C'est... Il y a un moment en fait où ça va plus trop m'amuser. C'est Il va y avoir une période où tu vas petit à petit t'améliorer, t'améliorer. C'est ça qui va être cool, tu vas sentir l'amélioration. Puis tu vas arriver à un certain palier où en fait tu vas te dire... Euh, T'arrives pas à aller plus haut quoi. Euh, ouais, t'es... les améliorations sont en... En... en seconde, mais c'est vraiment à des endroits précis. Et en plus faut accumuler petit à petit. L'exemple le plus concret que j'ai c'est euh, Metroid Zero Mission. Euh, première fois que tu le finis en speedrun, tu dois faire 1h30 quelque chose comme ça. Puis très rapidement tu tombes dans les 50 minutes euh, et puis quand tu essaies de passer en dessous des 50 minutes, l'amélioration se fait dans des micros améliorations de déplacement de mouvement. Accumulé sur quasiment une heure de jeu. Et mmh. dès que tu foires une seule de ces améliorations, tu perds tout le temps que t'as accumulé avec. Et c'est ultra frustrant quand t'es à ce stade-là. Y en a qui oui. arrivent à bien gérer le truc, et a quand même continuer à grinder. Donc grinder, c'est le fait de jouer en boucle au jeu pour. Quand des même. termes techniques, c'est... mon dieu. Oui. Le grind, le pb euh, Enfin voilà, c'est des, des termes techniques. Euh, personal best, world record. Enfin voilà. Mais euh, ouais ouais c'est maintenant je commence vraiment à être dans la période où tu dès que j'atteins le point de, de grind absolu où tu dois vraiment euh, farmer à fond le jeu pour euh, améliorer ton temps ça, ça ça m'amuse plus trop et je, 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 je deviens très vite fou et De parfait parfaits exemples sur ma chaîne Twitch de ces moments là sur spelunky par exemple où j'ai gardé le silence pendant une heure j'étais silencieux je ne disais plus rien à part secouer la tête et mélanger mes cheveux euh, comme un, un fou furieux, mais bon, <rire> les gens présents ont été marqués à vie. <rire> <rire> mais sinon, ouais, ouais, c'est en priorité le dépassement de soi et euh, le challenge de se dire voilà, je, j'ai, j'ai atteint ce temps-là en exploitant certaines, certaines petites altérations du jeu, quelques skips, euh, donc euh, prendre des moyens détournés que le jeu n'avait pas prévu, les développeurs n'avaient pas prévu, mais qui est possible D'accord. dans le
1: jeu. Euh, voilà
0: tu as fait combien de, de
1: jeux à peu près sur ta chaîne
0: en speedrun j'ai commencé avec Chippendale Rescue Ranger sur NES c'était mon tout premier jeu, ensuite j'ai enchaîné avec Medieval euh, puis j'ai alterné entre ces deux jeux là pendant un petit temps puis ça s'est calmé puis après il y a eu le j'ai surtout continué à suivre le speedrun via l'émission speedgame qui était sur jeux2.com avec rimiop et Coeur de Vandal
1: mm-hmm
0: et euh, après coup j'ai fait des g des, des euh, encore dans l'optique euh, cette fois sur une chaîne Twitch de, de faire des animations euh, pour le joueur du grenier sur le le site mmh, oui j'avais à parler j'ai... aussi oui. oui voilà Mais j'ai, <rire> voilà, à ce moment là j'ai commencé à inviter aussi des speedrunners pour faire des événements et euh, petit à petit je commençais à suivre d'autres gens j'ai commencé un peu à avoir la sphère speedrun euh, en continuant un peu mes jeux de mon côté et arrivé un moment où euh, j'ai vu que Twin, euh, qui était un, hyper... un speedrunner que j'avais invité, euh, connaissait aussi euh, Cœur de Vandal et s'était organisé ce qu'on appelait l'Ultime catlons. Ils avaient euh, sélectionné dix jeux en speedrun qu'ils avaient, euh, s'étaient entraînés à réaliser et après ils avaient fait des races, donc euh, une course, simplement, ils mm-hmm. lancent le jeu en même temps et c'est au premier qui finit, ils gagnaient plus ou moins de points en fonction du temps qu'ils faisait et qui finissait premier et à terme ils se sont dit euh, qu'ils allaient rendre ça public. Donc il euh, est arrivé le Team Decathlon 2 auquel j'ai directement participé dès le premier jour. J'étais un peu dans un, un serveur privé. Donc, euh... Voilà, un gros tournoi où tout le monde participait euh, avec un, un leaderboard euh, sur la période de l'Event et des tournois tous les samedis. Avec Donc une c'est... liste de jeux euh, voilà. voilà, c'était toujours une dizaine de jeux, enfin dix, dix jeux. Mm-hmm. Donc euh, j'ai participé à l'UD2 complètement euh, au point d'être sixième au classement général à la fin. Oh. J'étais, j'étais très proche de la ultime finale. Hein, mais... <rire> <rire> Tant pis, il hein, y a eu des joueurs meilleurs que moi, hein, c'était très vite arrivé. Mais du coup, voilà, c'est... si on rajoute Medieval Chippendale, on rajoute les 10 jeux de l'UD2, c'est-à-dire euh, Ninja Gaiden 2, Doom 2, Gremlins 2, Metroid Zero Mission, Spelunky, euh, DuckTales, si on est. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, là je me souviens plus qui c'est qu'il y avait d'autres comme autre jeu. Pourtant des deux c'est le jeu sur lequel j'ai passé plus de temps. Euh, Portal ouais. il, y avait, il y avait quoi d'autre euh, Je crois que je les ai quasiment tous fait là. C'est déjà pas mal. Ouais c'est De toute il y en a 10. Euh, je suis sûr que j'en dois en un et pourtant j'ai passé des heures dessus. Euh, Deadcore. Mais FPS puzzle game pas très connu. Il y a toujours un peu ce, ce schéma-là dans l'Ultime Decathlon avec un jeu pas très connu en FPS, un peu puzzle-game. Euh, Spelunky qui était une véritable purge de RNG... Euh... <rire> euh, mais quand même très fun à jouer et à regarder. Puis après, il y a eu l'Ultime Decathlon 3, pareil, il y a encore eu 10 jeux. Sauf que là, j'en ai appris que 9 sur les 10, parce que le dixième était Super Supergoos Ghost qui est une véritable purge infâme. À apprendre de pu- punition euh, même Dark Souls est plus généreux à côté. Mmh. Et là, des cathlon 4, j'en ai appris, je crois, 3 ou 4 sur les 10. Et je dois je vais essayer de les fi- d'apprendre les autres à la f- avant la fin, fin mars, là. Mais euh, du coup, je dois avoir, euh,
1: une... je dois avoir ouais, plus d'une vingtaine de jeux connus en speedrun. Il de rien. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Du coup, oui. ça t'avait peut-être un peu aussi inspiré pour une autre, euh, un autre type de, d'activité sur ton site, les On Paris, où tu devais faire des défis d'endurance, des défis de, ouais, de difficulté. Ça, ça, c'était justement
0: entre mes speedruns et avant que le Team Decathlon soit fait. Euh, parce que comme j'aimais bien le système de succès sur Steam et le système de trophée sur... Euh sur le le PlayStation Network, euh, je m'étais dit, ouais, mais il y a plein de jeux euh, rétro ou quoi qui n'ont jamais eu de ce système-là, et que je m'étais dit, ça pourrait être intéressant de réaliser, euh, enfin, de de créer, de réaliser euh, ce qu'auraient pu être les trophées et les succès euh, à l'époque du rétro, euh, genre PlayStation, NES, etc. Bon, il s'avère que maintenant, il existe un un site qui s'appelle Retro Achievement, et qui... euh, modifie les émulateurs pour leur insérer des succès et... <rire> <rire> comme s'ils auraient dû être à l'époque donc euh, je m'y suis mis aussi pendant une petite période évidemment ouais. j'ai fini à 100% Chippendale et... <rire> bon malheureusement ça c'est, c'est que la période rétro NES Super NES, il n'y a pas encore la, la, l'époque Playstation parce qu'ils ont oh. du mal à ils ont du mal à modifier ça mais bon Sony est en train de sortir sur PS4 des, certains jeux remasterisés avec des succès genre euh, PS2 FF7 euh, a eu droit à sa liste de succès
1: etc Ils sont et en bref, train de faire leur travail en
0: fait voilà ils reprennent mmh. euh, pour adapter
1: au, au, goût, au goût du jour on va dire mmh, mmh. d'accord et puis euh, donc entre tout ça tu... Bah, du coup, tu, tu t'es lancé pendant un moment à une émission mmh, une petite oui. émission sur, euh, sur Twitch euh, euh, la soirée de l'audio la soirée de l'audio voilà ça, puis un autre événement, donc euh, tout à l'heure tu parlais des JDG Events. Oui. Donc la soirée de l'audio c'était plus orienté autour des créations de. Enfin des créateurs de fiction audio en fait, c'était des invités, et puis il y avait des animations autour d'eux, des jeux.
0: Ouais, c'est ça, parce que je commençais à être euh, un peu inspiré par euh, ce qui était émission de talk show à l'américaine, euh, le Tonight Show, les. Euh... Comment, euh, bon, il y a un peu de, c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais il y a un peu du vendredi tout est permis présenté par Arthur, qui était un peu funky, que je trouvais dans, dans le concept. Après, on en pense qu'on en veut, mais voilà, moi j'aimais bien le fait de faire un peu la promotion des, des gens, mais en même temps de s'amuser avec eux, quoi. Oui. Et, euh, de scénariser un peu aussi l'émission, euh, avec des, des sketchs euh, ponctués ou des, euh, des mini-jeux justement. Euh. Dans le, tout ça dans l'optique évidemment de divertir et en plus ça me permettait de me forcer à écouter les créations des gens que j'ai invité, euh... parce que je trouvais jamais la, le temps et d'écouter les choses mais là au moins je me comme j'avais une obligation euh, <rire> d'émission de les écouter ça me permettait un peu de m'y mettre aussi parce que j'avais perdu un peu le d'ailleurs je l'ai reperdu <rire> le... <rire> l'envie d'écouter les créations des autres gens parce que je trouvais jamais vraiment le moment pour m'y mettre à ah, écouter et là c'était un peu le, le passage forcé pour euh, s'y mettre et est-ce que ça reprendra un jour bon ah, faut... maintenant comme j'ai plus trop le temps euh, ça va être compliqué <rire> ça va être compliqué parce que l'émission a duré euh, un an même pas je crois même pas un an et en fait c'est parce que ça, ça nous bouffait nos mois complets quoi. Ça dès, l'émission temps, hein, a... dès hein, qu'une c'est... émission était finie on est obligé d'enchaîner sur l'autre en disant bon alors on écrit ça, euh, bon, le scénario, il faut écrire euh, l'intro et l'outro, parce qu'effectivement, euh, en gros, il y avait à chaque fois un mono d'entrée et un mono de sortie euh, pour scénariser l'émission. Et pareil, il fallait, euh, et moi je voulais absolument que quand on invitait des gens, euh, l'intro et l'outro soient euh, scénarisés autour des invités. Donc ça nous oui. obligeait à la fois d'avoir les invités, être sûr qu'ils viennent, euh, réaliser les intros et les outros, donc c'est-à-dire réaliser deux monos par émission. Hum. Euh, en plus, aussi euh, besoin, euh, quand on avait des mini-jeux, réaliser des pastilles, euh, des virgules sonores, des interludes, euh, des interludes, pareil, en pastilles. Et en plus, dans l'émission, des fois, on présentait nos propres créations, donc il fallait en même temps finir de mixer nos épisodes. Enfin, c'était... c'était Le, le système était infernal, quoi. C'est c'est un moment, c'est on pouvait plus tenir, et moi j'ai dit tout simplement à Destrocorn parce que oui l'émission était réalisée avec Destrocorn et Dr. Love puis après on a été rejoint par Silver Sherry. et euh... ouais Destrocorn je lui ai dit à un moment euh... bon il faut soit qu'on fasse une pause soit qu'on arrête parce que là euh, moi je... je peux plus tenir le rythme satures, je fais que ouais. ça mmh. ouais voilà je suis saturé et, euh, je... je faisais plus rien d'autre quoi mmh. mais bon ça, oui, ça me faisait un peu chier parce que j'aimais bien le système quoi mais
1: c'est, c'est très très mmh. chronophage bah oui tu m'étonnes puis tu euh, dans le même registre aussi c'était pareil avec les GDG events aussi c'était beaucoup de travail. Oui là après on avait plus de marge parce que c'était euh, on pouvait se préparer en amont
0: c'était juste un événement ponctuel euh, sur euh, une ou deux avec semaines. La communauté joueur du grenier oui. Oui voilà euh, après euh, le gros souci qu'il y a eu c'est que au final euh, bah Fred et Seb n'étaient pas plus impliqués que ça euh, par manque de temps dans, la, dans le dans le choix de production. De... Hein. Oui voilà ils... En gros c'était au final c'était limite mon événement parce que c'était moi qui le crée d'A à Z, c'est moi qui décidais de, de ce qu'on mettait, de, de ce qui était diffusé et, et le truc c'est que c'était plus ouais, du coup mon événement avec en, en guest star Fred et Seb quoi, c'était, ils avaient un créneau et puis voilà quoi, voire deux, parce qu'en plus ils avaient pas le temps et en plus il fallait retrouver un créneau qui les arrangeait, donc au final c'était très dur de trouver un truc qui les arrangeait, on était juste sûr qu'il fallait qu'ils fassent
1: l'intro et la, et la sortie quoi sinon c'était... <rire> c'était nul après il n'y avait et pas euh... Que, euh, que Fred et Seb, il y avait aussi bah, justement ceux qui gravitent autour d'eux enfin qui font partie de l'équipe du joueur du oui, groupe oui voilà ça c'était plus, c'était plus euh,
0: après autour de la deuxième enfin, le troisième émission troisième event qu'on avait fait qu'on a réussi à tourner, graviter un peu plus le premier euh, le premier event on avait réussi à graviter euh, autour de tous ceux qui participaient à la réalisation euh, au, via des interviews euh, on avait eu euh, Fred et Sorina en interview, on avait eu euh, Seb et Aurore euh, qui, qui étaient en interview en commun, on a eu Nico Lingesson et Karim, Allais, Karim de Bache qui étaient à l'écriture ensemble en interview. Ça avait, réalis- ça avait quand même fait des interviews assez sympas parce qu'elle durait euh, entre une et deux heures, voire plus, bon, je crois mmh. que la mienne avec Fred avait duré trois heures, quelque chose comme ça. En même temps c'était l'intro aussi donc ça, c'était pas plus mal, va mmh. redémarrer je crois, je sais même plus, enfin bref, et euh, ouais, après tous les 20 étaient parsemés d'un peu de trucs variés, je voulais vraiment que tout soit mélangé euh, au maximum, donc il y avait euh, des émissions audio avec des débats, il y avait des interviews, il y avait du speedrun, il y avait des parties en communauté, Enfin, j'avais essayé que le truc soit un maximum euh, hétéroclite euh, pour, euh, pour la promo un peu de tout quoi parce que du coup c'est un profiter aussi pour ramener les fictions sonores un peu dans le, dans le, dans le lot parce qu'après c'était, euh, c'était, c'était concentré justement sur les, les events c'était soit l'été soit l'hiver l'hiver j'aurais, j'aurais peut-être pas dû le faire parce qu'en fait c'est ça qui m'a surtout démotivé après coup parce que c'était euh, je crois que j'avais 4 mois pour préparer le, le summer event qui était de 2014 ouais, de 2014 et derrière, les gens étaient là à me tenter en me disant « Ouais, euh, du coup, faudrait faire pareil pour l'hiver et tout. » Là, j'étais là « Ah oh, putain, non, peut-être, je sais pas. » Et au final, euh, j'ai pris un mois de vacances entre guillemets entre le summer et le winter event parce que euh, dès le mois de septembre, euh, il fallait euh, déjà commencer à préparer celui de décembre. quoi Ouais, <rire> du coup, euh, j'ai eu plus de temps entre le winter et le summer qu'entre le summer et le winter, en fait. <rire> Parce qu'on a eu le temps de faire le summer 2014, le winter 2014 et le summer 2015. Après le summer 2015, j'ai arrêté parce que c'était euh, trop de trop de contraintes, euh, très peu euh, d'implications euh, des, cons- des concernés et euh, plus de critiques euh, justement qui concernaient l'organisation venant euh, des, des personnes qui se disaient justement qu'il n'y avait pas assez de frais des Seb, mais en même temps ils peuvent pas l'organiser euh, comme je le fais quoi. Ouais. Donc, dans ce compte-là, je me suis dit, bon, euh, tant pis. Euh, euh, voilà, si, si la prochaine fois, il veulent organiser un truc, ils me le demande, mais je vais plus le prendre de ma propre initiative. quoi. C'est, c'est malheureux, mais je euh, oui, ne pouvais faire de que travail comme d'organisation. Ça, quoi. d'organisation ouais. Voilà, surtout qu'au au final, c'est, comme je disais, c'était final plus mon event en profitant du non jour du grenier. quoi. Donc, c'était c'était pas terrible au final euh, de, que ça continue à tourner comme ça. Quoi.
1: Oui. Eh ben, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que tu, de ce que tu as réalisé. Oui, oui, c'est possible. C'est de manquer des possible. trucs, hein, peut-être. Euh... Mais... Bon, c'est déjà bien. <rire> c'est déjà Alors pas... moi, je, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, oui, où, qui sera un petit peu plus détendue, qui s'appelle, euh, qui s'appelle le test à l'aveugle, tout simplement. D'accord. Voilà, je, je vais t'expliquer. Mais je, d'abord, il y a un petit jingle. Le test à l'aveugle. Alors, le test à l'aveugle, ben, tout simplement, c'est le blind test, mais avec un nom français. Hein. Mmh. <rire> je vais pas cinq extraits de 10 secondes d'extraits euh, musicaux, enfin musicaux entre guillemets, il hein, n'y aura peut-être pas que ça, qui tournent autour de, de ton travail, de tes créations, de tes réalisations, etc. Et le but du jeu, pour toi, ça va être soit de me donner le titre ou soit le, l'auteur, comme, comme ça t'arrange. Donc il y aura 5 extraits, comme je l'ai dit. Euh, si tu as plus de 3 bonnes réponses, eh ben, tu as gagné. Si tu n'as que 2 bonnes réponses, eh ben, tu as perdu. Voilà. Ah, j'aime pas perdre. Ah, t'aimes pas perdre. Ah, bah, il va falloir que consacrer <rire> Non, mais tu vas. Je pense que j'ai été plutôt gentil euh, sur.
0: Ah, ça va. Sur les tant extraits, que tu me sors ouais. pas des extraits ouais. d'animé que j'ai jamais vus, ça devrait aller. Parce que si c'est des trucs que je connais, ça devrait aller.
1: <rire> non, non, non. Les, les extraits d'animés, on va éviter. Moi, bon, après, c'est en fonction des invités, tu me diras. Mais bon, là, j'ai, mmh. j'ai fait un peu en fonction de, de toi. Ah. Alors, c'est parti pour le premier extrait. Est-ce que tu es prêt Oui, je suis prêt. Eh ben, c'est par
0: Ah oui, cette musique de, euh, de FF8. Oui. Euh, alors je sais plus quand est-ce que c'est. C'est pas dans Balamb.
1: <rire> non mais ne, ne t'embête pas déjà, tu as trouvé <rire> Final Fantasy VIII. Je vais pas te demander le ouais. titre de la piste, mais, <rire> mais le j'ai... moment j'ai... du j'ai... jeu où elle s'enclenche. Je voulais me rappeler du moment du jeu parce
0: que. <rire> Est-ce que c'est une musique que que j'aime bien aussi, qui est assez pesante
1: euh... Oui, Oui, (rire) ça doit être une musique de map, enfin bref. C'est une bonne réponse Tu as déjà un point, bravo C'était dur. Donc, euh, oui, (rire) (rire) c'était dur. (rire) Donc là, on va passer au deuxième extrait. Attention
0: Mais ça, c'est, c'est tellement euh, maintenant devenu euh, générique comme, euh, <rire> comme suite de notes que euh, c'est, c'est, déjà le premier truc qui vient, c'est Pierre des Caraïbes. Hmm. Ça doit être du Hans Zimmer de toute façon. Euh... Oh, comment ça, Hans Zimmer <rire> se répète <rire> Il se fait vieux. Hein
1: <rire> Alors, quelle est ta réponse euh... tum,
0: tum, tum. Ouais, je dirais Pierre des Caraïbes.
1: Eh bien. Eh bien non. C'était Batman Begins.
0: Ah oui, putain, mais en Zimmer quoi, arrête de faire les mêmes notes à chaque fois. <rire> ah, <rire> j'avais, j'avais Inception aussi, ouais. j'étais là, j'étais, putain, je suis sûr dans la musique d'Inception et il doit y avoir ses notes, hein, Obligé.
1: Ah je pensais pas que t'allais buter là-dessus, mais bon ouais. Oui, bon, c'était... Donc ça... Mais c'est intéressant du coup, parce que les le gens... Je trompent en en fait. Oui. <rire> non, bah non, <rire> ça aurait pas suffi. Mais du coup, ah. c'est intéressant, parce que si maintenant les gens commencent à se tromper en citant en Zimmer, ça peut être intéressant de le mettre un peu plus souvent, tu vois. <rire> Je te mets 5 musiques d'en Zimmer, tu dois deviner à quel film ça appartient. Allez, merde <rire> Allez, on va passer au troisième extrait. Alors, pour le coup, c'est un peu particulier. Je sais pas si tu vas. C'est pas un film, c'est pas un jeu. C'est pas en Zimmer Non, ce n'est pas <rire> un Zimmer. Alors, attention.
0: Waouh, mais la qualité est tellement oui, dégueulasse oui, quand oui, je oui, Je suis que... désolé,
1: c'est le, c'est le stéréo qui passe sur Mumble, oui, parce que l'émission est enregistrée sur Mumble. Ah, et Mumble euh... n'aime pas le stéréo, du coup, ça fait des artefacts dégueulasses. Ah oui, mais là, les artefacts. Vous, chers sont... auditeurs, vous l'avez en bonne qualité parce que je fais du montage derrière. Est-ce que j'ai, je le c'est ouais, j'ai entendu C'est un générique de, d'émission. Ouais. J'ai juste
0: entendu la foule, c'est pour ça. C'est...
1: <rire> euh, ouais, bon, là, pour le coup, j'ai autorisé une deuxième réécoute. Alors, c'est un générique d'émission. Voilà, je vais quand même te donner un indice. Wow
0: ça vient de loin, ça.
1: <rire>
0: <rire> euh... Putain, mais je saurais même pas dire ce que c'est, quoi. Notre... C'est euh... Ah... Ah... <rire> non c'est pas Julien c'est Courbet arrête <rire> euh, arrête le <t'es> cerveau <rire> Ils nous nous retrouverons euh, Ouais... Euh, je sais pas là pour le coup euh, C'est c'est on sait pas qui veut gagner des millions ça c'est clair Ah non 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 Ouais... Euh, euh, t'as une émission hein, qui commence à faire ça
1: C'est en rapport avec ce que j'ai fait bah c'est euh... <rire> bah c'est Genre, une émission quoi. Quoi. Bah, c'est, c'est un espèce de talk show <rire> voilà ouais. euh,
0: pff, j'ai jamais écouté le générique du Tonight Show donc je dirais le Tonight Show pff, ouais avec Jimmy Fallon
1: mais bon. euh... non c'était le... le générique d'intro de quotidien avec Ian Barthes
0: ah oui mais je les regarde pas quotidien j'ai pas la télé
1: <rire> ah mince je pensais que tu suivais non, je regarde quelques extraits qui
0: passent des fois sur Facebook ou Twitter, mais je, 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 ah, je suis mince. le compte Twitter de quotidien, mais je vois pas le générique.
1: Mince, zut. J'aurais dû anticiper. Bon, tant pis.
0: Tu as donc perdu un point.
1: <rire> non, <rire> moi je dire pas de point. <rire> oh. Si tu perds, on dirait que c'est pas trop grave. <rire> <rire> Ça va, j'ai un 0,5 point. <rire> Alors... Euh, bah là c'est... oui bah je... je... <rire> <rire> Alors là, le, le quatrième extrait, si t'arrives à trouver, je dis chapeau. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait rire de le sélectionner. Attention. Écoute, j'ai du bon. Vas-y, montre le son. Ne fais pas d'illusions. Mets-toi en
0: condition. Qu'est-ce que...
1: Putain mais je la connais la musique en plus Mais oui, mais tout le monde la connaît cette musique DJ monte
0: le son là, mais putain mais... Ah Ah putain J'ai le refrain là qui commence à venir en tête Ah oui vas-y viens
1: Putain mais j'ai le rythme mais j'ai pas les paroles Ah Ah. Ah. Allez plus vite Reviens Si déjà t'as le titre c'est pas mal Sans... Ah putain non, c'est...
0: Ah mais pourquoi j'ai 5 autres façons, je suis un garçon dans la tête C'est pas celle-là, vire-toi, Vire. Ah non, 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 c'est... Ah. ah putain, mais c'est pas tragédie, c'est pas Camaro, c'est lequel encore
1: Alors, soit tu me donnes le le, le chanteur, soit le... le titre de la chanson. C'est pas Matt Pokora le chanteur Ah je...
0: je... <rire> ouais, ils doivent être Matt Pokora, non, une connerie du genre...
1: Tu dis Matt Pokora
0: Ouais, c'est peut-être lui avec sa voix,
1: là. <rire> non, non, <putain>. non. <rire> C'était Willy Denze. Oui, Willy Denzé, oui, pardon. Le mur du son. Le mur du son Passe le mur du son, son, non. sans poser de, question. de questions. questions. <rire> ouais, je l'avais, mais... <rire> <rire> ouais, t'aurais pu me dire le mur du son, genre. Ça aurait pas Ouais
0: non mais il fallait que je retrouve le refrain et je l'avais
1: pas là. J'avais bon. le rythme et pas la parole. Bah là on est mal ce Non
0: mais c'est bon la dernière elle vaut vos deux points là pour le beau jeu. Hein. <rire> je mise tout. Je vais je fais Oline.
1: in 5-0. Même si Allez. ça vaut deux points, ça fera une égalité. Ça fera nul.
0: Mais non, j'aurais trois points. <rire> J'ai quand même fait 8 <rire> Ah
1: là, là. Bon, allez, on est parti pour le cinquième extrait. Alors, attention, il est un peu particulier. Les jeux pleins de super-héros, ça m'a fait bien déprimer. Mais j'ai découvert un endroit où je vais bien m'éclater.
0: Ouais, bon, ça, c'est Seb qui chante. Il est déguisé en joker, il est sous l'océan. Et (rire) c'est l'épisode du joueur du grenier où ils ils ont même Marcus en intro, en otage. Ça va être les, le, l'épisode des super-héros. Oui, ouais. ouais. je, je, déjà, tu as trouvé,
1: oui, c'est, c'est Seb qui chante, oui, c'est sous l'océan, voilà. Yeah <rire> Alors, euh, ouais, non, je vais pas t'accorder deux points, quand même, hein, ça serait trop... J'ai fait all hein. <rire> Donc, euh, bah, malheureusement, c'est une petite défaite. Oh. Mais petite. Mais petite, Voilà. <rire> Il oh, y avait Hans euh, Zimmer quand même, quitte ouais,
0: On va ouais, dire ouais, que c'est Anzimer. sa faute. Hans ouais, Zimmer,
1: il n'avait qu'à pas faire les mêmes musiques tout le temps. Ok, ok. Bon, bah, bon c'était rigolo quand même. Oui. Ça t'a plu Oui. Bon. J'en veux bah, cinq je... autres. Ah, non, j'en ai que cinq, malheureusement. Alors, je, je te propose de passer à la troisième partie un peu plus détendue, un peu plus cosy. La, la partie des questions désaxées, relaxées. Les questions des accès relaxés Alors les questions des accès relaxés, c'est comme son nom l'indique, c'est des questions qu'on, qu'on se pose un petit peu, comme ça, imagine qu'on est dans un grand salon. Il y a un petit feu de cheminée, il y a le chat qui rentre dans un coin, on est bien, on boit son... c'est, notre c'est, petit café, c'est un notre peu petit le, chocolat. Le,
0: le coin du four des recettes pompettes, quoi. Sauf qu'on n'est pas C'est pour eux. à
1: peu près ça, exactement. <rire> Donc, mais est-ce euh... que tu vas prendre une
0: voix de Stéphane Bern pour cette partie-là
1: Non, je, je pourrais, mais non, j'ai, j'ai... en plus j'aime beaucoup Stéphane Bern. Ceux qui me connaissent <rire> savent <rire> que <j'apprécie> beaucoup. <rire> mais euh, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est le coin du four dans les recettes pompettes. Donc c'est des questions euh, plus ou moins sérieuses à toi de d'y répondre comme bon te semble. Donc euh, ma première question, Cladol, c'est euh, plutôt frites ou potatoes?
0: Ah totalement frites. Potatoes c'est uniquement quand tu tombes dans le paquet par hasard.
1: <rire> ah, la fameuse potétose au fond du, du petit pot de, voilà. de frites.
0: <rire> On ne citera pas de marque.
1: Voilà, exactement. <rire> D'accord, donc plutôt frites alors. Ok. Alors, comme dans tes speedruns, dans la vraie vie, tu cherches les combines pour aller plus vite dans tes activités ou tu préfères prendre ton temps
0: Ça dépend l'activité. <rire> <rire> mais
1: est-ce que tu essaies de, de tout optimiser ou euh, non ça dépend. Alors,
0: peut-être pas optimiser, mais c'est vrai que j'aimerais que les choses se fassent beaucoup plus vite en général pour, euh, pour euh, passer à autre chose, Parce souvent. C'est vraiment, j'aime bien que les choses aillent, aillent vite pour euh, soit m'en débarrasser soit euh, que je, oui que souvent que je m'en débarrasse en fait mm-hmm. <rire> et que ouais ouais parce que j'aime pas trop rester euh, faire du sur place avant j'étais un peu plus calme et posé maintenant j'aime bien quand les choses avancent et quand je vois que quelque chose n'avance pas j'ai envie qu'elle aille qu'elle, qu'elle aille plus vite quoi qu'elle, du coup je bouge les, j'essaie de bouger les
1: choses maintenant d'accord euh, plutôt ketchup ou moutarde
0: ah Totalement ketchup La moutarde j'ai jamais pu saquer Je
1: trouve oh. ça toujours trop fort Ça dépend de Donc la que moutarde ke- que t'achètes Oui mais
0: le ketchup je trouve ça déjà plus doux Tu vois c'est euh, <rire> T'as pas besoin de De boire derrière Ou de, de D'être <rire> en train de ah, 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 ça va. ah vite
1: faut que ça passe Ça pique un peu Non le ketchup c'est doux c'est tranquille tu profites D'accord euh, Tes fictions audio parlent souvent de héros tu t'en sens toi-même l'étoffe d'un ou pas dans la vraie vie Si un jour Euh... on te confiait des super-pouvoirs ou ou le masque de Batman.
0: Alors, euh, j'aimerais beaucoup, parce que mine de rien, j'aime beaucoup aider les gens, au final. -hmm. A pour point que je me suis très récemment inscrit au Resto du cœur pour leur donner de l'argent tous les mois. Oh, Euh... c'est (rire) fou
1: Je m'étais fait harceler par une femme dans la rue pour qu'elle... <rire> Elle n'a pas voulu me lâcher, j'ai dû le signer. Elle était très jolie, donc j'ai dit oui. Mais bref. Ah.
0: <rire> non, mais oui, voilà. En général, j'aime bien quand même aider euh, les gens. Et, euh... et puis, oui, j'ai... généralement, quand je fais des fictions sonores, je mets toujours un peu de moi dans tous mes personnages. Normal Fantasy est un grand exemple. <rire> et euh, chaque, par- chaque personnage dans fantasy est un peu une partie de moi, au final, que j'ai essayé de, de psychanalyser c'était un peu ma psychanalyse en fait à ce niveau là d'accord et ouais ouais si, euh, si j'avais des pouvoirs ouais putain euh, j'essaierais de faire pas mal de choses mine de rien
1: ok ça t'aurait plu d'être animateur dans une, dans une vraie émission de télé ou dans une émission célèbre sur Youtube ou tu préfères rester derrière les consoles de mixage justement à gérer ces émissions là mmh...
0: Je dirais que j'aimerais être animateur d'une émission tant que euh, ce qu'elle concerne, enfin ce que euh, le sujet ah, de l'émission m- me concerne. Oui, qui t'inspire quoi. Voilà. Après, en plus, alors si ça me concerne, je peux très bien à la fois être animateur et à la fois derrière la console pour euh, gérer l'émission. Après à terme euh, pour le boulot, euh, je dirais je préférerais rester derrière la console quoi. <rire> je suis payé pour ça, je fais ça, et puis voilà. J'ai, j'ai fait ce que j'aime à peu près faire et après l'animation. La, la, les.. La, l'émission, euh, pour qu'elle me concerne ou pas, je m'en fiche un peu au final.
1: Donc j'ai fait mon boulot. <rire> D'accord.
0: Mais je suis un peu le ouais, loqué entre deux chaises,
1: quoi, ça dépendra du sujet. <rire> Alors là ça va être la, la question débat. Enfin, la question euh, la polémique. Euh, est-ce que ça, ça va...
0: concerne le sexisme, qu'on soit déjà d'accord <rire> Non, non,
1: non. Euh, c'est... Si tu avais un Death Note, si un jour il y avait Riku qui te donnait un Death Note, tu marquerais quel nom en premier
0: Putain, mais j'ai tellement toujours rêvé qu'un jour un Death Note tombe, quoi. Quand j'entrais je <rire> du lycée, quand je regardais Death Note, j'étais putain, mais j'aimerais tellement. <rire> Pff, premier nom que je mettrais je sais pas, je sais pas si ça vaudrait vraiment le coup de mettre un nom dessus. Parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour prendre la place de quelqu'un. <coughs> euh, je sais pas, je dirais que le choix le plus, enfin, le plus logique. Parce que bon, on peut pas nécessairement sauter la mort de quelqu'un, quoi, mais bon. Euh...
1: Oh, tu peux aussi bien le ranger, le cahier, hein, <rire> dans les médias. Hein.
0: Ouais, ouais, au pire, je, si je sais que je vais mourir genre un an avant, tu sais, j'ai un cancer ou quoi, je dis que j'ai un an à vivre, je dis, allez, je vais marquer des noms à, à tirer à lego mais là, euh, sur le moment, euh, peut-être pas euh, Donald Trump, mais bon, à part ça. <rire> <rire> je pense que beaucoup auraient répondu ça, mais bon, là, ça, j'y crois pas trop. Euh, ça en ferait ça ferait de lui plus un martyr qu'autre chose. Bon. Ah là là. là. Mon Dieu. On laisse, au stand laisser les choses se faire toutes seules et, ouais. et voir comment ça se déroule. <rire>
1: C'est plus prudent pour l'instant. Parce qu'au pire, il pourrait y avoir une statue de Donald Trump sur le mur euh, qu'il avait commencé à construire. Euh, il est mort en héros. Mort J'utilise pour sa la comme statue avis. pour faire un mur, là aussi. <rire> pour caler des portes. D'accord. Euh, quels sont les ouvrages et les films qui t'ont inspiré dans tes créations alors, ouvre Ou, un les, jeu. Jeu. Ou non, les jeux non, les jeux, on entend. Alors, les
0: jeux, si on commence, on n'a pas fini. Alors <rire> bon, on va, alors, on, on va, va dire. Faire les... un... On va faire dans l'ordre. Quelles sont <rire> les œuvres, voilà, qui t'ont inspiré <rire> Les œuvres, je dirais Death Note déjà. Déjà, pour Judgment, Death Note, ça a été une grande œuvre qui m'a inspiré. Ouais. Le côté justice, le côté euh, choix moraux. Euh... Parce qu'il faut savoir que ouais, euh, Judge Man il peut tuer les gens sur simple euh, regard et volonté mais en, il a quand même une contrepartie de, de perdre mmh. des êtres il proches. Perdre un proche
1: en échange. Ouais.
0: Voilà c'est un échange que je voulais parce que dans Death Note de toute façon euh, Kira il va tirer l'air ego, il perd rien, il en a rien à foutre. Et c'est un truc que j'aimais pas trop en fait, c'est qu'il a perdu son humanité en fait dans, dans Death Note. Mmh. Alors que moi je voulais vraiment un truc qui soit vraiment impactant, euh, que le personnage en fait soit détruit vraiment à chaque fois quoi qu'il, qu'il, qu'il choisisse de, d'utiliser ses pouvoirs. Pas qu'il ait un pouvoir illimité. Euh, après en 9.. Ah euh, pff... ouais, j'ai pas lu beaucoup de bouquins. Je pourrais pas dire que ça m'est beaucoup inspiré. Quelques mangas, ouais, euh. Ouais, par des snotes il n'y en a pas beaucoup, j'ai lu. Gueule bravo, mais bon ça, euh, en termes d'inspiration, euh, <rire> c'est un peu limité. Mmh, Death Note et Code Guise, ouais, les deux, les deux traitent un ouais. peu du même sujet Code Guise le traite mieux je trouve au final Parce que le héros atteint vraiment son objectif, contrairement à l'autre Qui va comme une merde Mais oh euh... <rire> Après ouais, en termes de film euh, J'étais pas mal inspiré par Retour vers le futur grande trilogie que je regarde depuis que je suis petit <rire> Chaque fois qu'il passe je m'en lâche jamais Retour vers le futur Code Quantum en série, Heroes aussi en série, Euh, bah, maintenant très récemment Breaking Bad aussi en série. D'accord. Des agents du Shield. (rire) Puis tous les les films Marvel, ouais, tous les films Marvel euh, dans leur entièreté pour ce qu'ils représentent en fait, pour ce qu'ils essaient de créer en en univers étendu. Parce que je trouve que c'est tellement. un boulot monstre de relier autant de films dans un même univers parce que ça avait jamais été fait avant et j'adore tout simplement ce qui est euh, relier des éléments entre eux euh, de manière totalement euh, cohérente et réaliste enfin je dis ça mais je sais très bien que 50 personnes pourront me sortir un exemple qui est ridicule dans les Marvel Universe mais euh, Heroes s'en sortait très bien à ce niveau là dans une seule série quoi c'est ce côté là vraiment... euh... Tu suis plein d'histoires et toutes les histoires finissent par se recouper entre elles. Heroes gérait ultra bien ça. Mais vraiment, c'est tu, c'est, ça se faisait de manière tellement naturelle. D'ailleurs, qu'ils ont repris euh, Heroes Reborn euh, récemment, qui était un one-shot euh, de la saison 1, euh, d'une, d'une nouvelle saison. Et tu, je, 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 j'ai ressenti à nouveau ce, ce, ce côté-là, que j'ai trouvé super génial, quoi, de, de tout lier ensemble et qu'à la fin, euh, ils affrontent le méchant euh, tous ensemble. Euh, alors que rien, rien les relie au départ, quoi. D'accord. Et, et puis, ouais, après, euh, je, je dois certainement oublier. Mais après, ah ouais après en jeu, on en a pas fini quoi. Les Final Fantasy, Kino Merz,
1: Medieval, les Crash Bandicoot, c'est, <rire>
0: c'est, c'est, c'est infinissable là, si on va par là.
1: <rire> D'accord. Et est-ce que tu aurais un coup de cœur que tu souhaiterais nous faire partager
0: mmh, Le coup de cœur que j'ai en ce moment, c'est, euh, c'est le jeu de cartes de Final Fantasy qui est. Ouais. Et... Qui est en fait un jeu de cartes qui existait au Japon depuis plusieurs années. Ils étaient euh, genre à l'opus 15. En gros un opus euh, c'est comme les extensions de Magic. Euh, C'est toujours rajouter des cartes à chaque opus etc. Ils étaient à l'opus 15 quelque chose comme ça. Même 17. Et euh, du coup ils ont relancé euh, le le jeu de cartes à zéro mondialement. Pour que cette fois tout le monde puisse y, y jouer. Et je trouve le système de jeu très très sympa, euh, il, s'adapte, euh, il s'adapte très bien, euh... c'est un ancien Magic en fait qui a été recruté pour euh, créer le jeu de cartes. Donc il y a pas mal de similitudes quand on vient de Magic, on peut facilement s'y retrouver. Mais ça a quand même bien créé son propre système de, euh, avec des cartes avant qui attaquent, des cartes soutien qui sont qui agissent un peu comme des cartes terrain, sauf qu'elles peuvent avoir aussi des effets et qu'elles peuvent générer du coup des, euh, des cristaux de couleur comme génèrent les cartes terrain de Magic des éléments. Et euh, ouais, ouais du coup ça fait un mois que je m'y suis mis, là que je fais des tournois et que je commence petit à petit à bien assimiler les règles, le jeu, le, mon deck que j'ai créé et ouais je, du coup je suis bien à fond dessus là euh, quand j'ai le temps, c'est-à-dire quasiment pas, à tel point que ouais le premier tournoi que j'ai fait j'ai pas eu le temps de faire un deck, je suis arrivé avec un deck starter sur ff 10 euh, je me suis fait laminer, parce que tout le monde avec son propre deck euh, <rire> construit euh, sur un concept très simple c'est gagner. <rire> et moi j'étais pas du tout là mais bon maintenant que ça commence à aller je fais des de, je fais des victoires euh, je me sens mieux <rire> avec mon deck mm-hmm. basé sur le guerrier de la lumière comme dans Final Fantasy
1: 1. <rire> d'accord et eh bah ben, c'est pas mal tout ça oui c'est pas mal tu as bien répondu aux questions c'était cool ouais Youfu. <rire> Et eh ben c'était pas mal du coup, bah, je... je pense que l'émission va pouvoir bientôt se... se terminer, c'était une émission bien complète et tout. Alors avant de, de terminer, où est-ce que t... enfin tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sites, forums hein.
0: euh, bah, En général, il suffit de taper Cladol, vous allez le trouver très rapidement, c'est D à deux L <rire> euh, sur Twitter c'est ça, c'est Cladol euh, sur mon site euh, http WebsAvengers.fr euh, où il y a la chaîne YouTube pareil c'est Cladol, la chaîne Twitch c'est pareil c'est Cladol. <rire> euh, et puis et puis et puis, et puis voilà quoi je crois que j'ai fait le tour. Et puis sur Steam aussi mais bon ça je vous ajouterai pas.
1: Enfin, voilà. <rire> euh... Les principaux liens oui sont sur ton site du coup, websavengers C'est ça. Et la page et Facebook. Et la page Facebook. D'accord. <rire> D'accord. Bon bah allez surtout
0: sur Twitter. Alors voilà, vous me verrez est sur Pokémon Go et quand je Ouais
1: <rire> yeah. Et eh ben merci beaucoup Cladol. et eh, merci à toi. Eh mais de rien. Est-ce que eh ben, tu as un super. mot de la fin ah. <rire> eh ben, Est-ce que voilà, tu as un mot de super. la fin
0: Eh ben. Pour... Euh... Jouez bien et euh, profitez... Non, merde, ah, putain, j'allais dire profitez de la vie. Ah 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 <rire> Sors de là <rire> <rire> Oui, non, euh, profitez euh, de, des jeux vidéo et de de votre divertissement et faites ce que vous avez envie quand vous en avez envie. Voilà.
1: Oh, Sauf que tu es des bon. gens, c'est pas bien. Non, <rire> non, non, non.
0: Tant que c'est dans l'égalité, ça va. Dans la légalité et Comme on dit, pas vu, pas pris. Voilà. Et avec
1: consentement. Voilà. <rire> Eh bien, merci Cladol. Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le micro avec notre invité Cladol. Euh, je vous rappelle les liens pour euh, poursuivre un peu l'actualité de l'émission. Et bien, tout simplement sur Twitter, à derrière le micro. Sur Facebook, pareil, derrière le micro. Et sinon, sur le site du Weekly MP3, notre partenaire, sur laquelle euh, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, euh, passées, présentes et futures. Et également sur PodCloud, euh, si, vous... si vous aimez les flux RSS, et bien, PodCloud, c'est encore ce qui a le mieux, au final. Donc vous pouvez retrouver toutes les émissions sur Podcloud avec un petit, un petit descriptif. Euh, j'me, honnêtement je me suis toujours pas penché sur iTunes. Il faudrait que je, je trouve quelqu'un qui savent comment ça fonctionne. Et puis euh, sinon bah quelqu'un pour, euh, qui sache.
0: Quelqu'un voilà. Qui
1: sache. <rire> Parce que iTunes euh, voilà. Hein. Et euh, sinon il bah, y a toujours euh, pour euh, ceux qui suivent la communauté des sagas MP3 ou des fictions audio. Hein, attention il y a le forum Netophonix eh bien, chers auditeurs, je vous remercie. Et puis, à très bientôt, derrière un autre micro. Au revoir. Chouchou.
0: C'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web. Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr. À bientôt, derrière, derrière un autre, autre micro. micro.